0: Маріуполь – металургійний центр країни. У місті працювали два металургійні комбінати – імені Ілліча та Азовсталь. У 2014 році з квітня по червень місто перебувало під окупацією бойовиків так званої ДНР. Після звільнення залишалося прифронтовим. Перший день повномасштабної війни розпочався з другої години ночі. О цій годині в місті лунали вибухи. 25 лютого у Маріуполі тривали бойові дії за усіма напрямками, а 27-го вночі і уранці з Донецька рухалися танки. Їх спалили. З перших чисел березня Маріуполь перебуває в повній облозі російськими військами. Комбінат «Азовсталь» став укриттям для сотень українських військових та цивільних мешканців міста і останнім острівцем спротиву російським загарбникам. 6 березня Маріуполю присвоєно статус «місто-герой». Наразі місто практично повністю зруйноване. Для Ані Маріуполь – рідне місто. І хоч частину життя дівчина мешкала у Харкові, вдома залишалися батьки і родина. Їм не одразу вдалося виїхати з облоги, а донька пережила і прощальну СМС від батька, і 15 діб відсутності зв'язку з рідними, і їхню евакуацію.
1: Я родом з Маріуполя, але жила у Харкові з 2008 року. Мені так здавалося, що буде... Е розгортатися бойові дії у Донецькій та Луганській області, що я не думала, що вони там на Київ, на Харків підуть. Тобто у мене у батьків, в принципі, вже вісім років є тривожні чемоданчики, у них в Маріуполі давно вони почистили, побілили бомбосховище, зробили там лавиці, тобто ще тоді вони там все облагородили. У мене була паніка взагалі, якщо чесно, я така тривожна досить людина, і я прокинулася саме від вибуху, у нас було відкрите вікно, і я почула, почула цей вибух, подивилася, ну він такий був неоднократний, як салют, але такий більш мощніший. Я подивилася на годинник, зрозуміла, що ну, салют точно пів на п'яту не буде, чи ну, щось таке було, між четвертою та п'ятою. І мене почало е, трухати, прям трухлянити так, що руки трусять. Ну, чесно, у мене там шлуна крутила, ну, дуже-дуже так я нервувала сильно. Вибух був такий, ну, дуже глухий і дуже далеко. Тобто, як, якщо б він був не такий потужний, то я б його не чула на, на такі відстані. Тобто він був такий дуже масштабний, але було чутно, що він дуже далеко. Це було не прямо в Харкові, а десь 30 кілометрів від Харкові Чугуєва. Вже стріляли десь у нас по Маріуполю, але далеко ще. І в мене батьки медики. Батько працював у медичному комплексі при Азовсталі, заводі металургічному. І він пішов до роботи, щоб виписувати лікарняні, продовжити тим людям, хто не хотів виходити на роботу. І ми казали, ну, блін, які лікарняні взагалі, кому це зараз цікаво. Але він пішов, щось там повиписував, і вже ось наступного дня там на нашому районі почалося таке пекло. На початку батьки були бомбосховище нашого трьохповерхового будинку. Ось, але той район, який більш за все страждав у перший тиждень, це Лівобережний район. І не було зв'язку. І потім вони, коли дізналися про евакуацію, поїхали до центрального району, але з міста тоді виїхали, виїхати не змогли. Поїхали до моєї, второї бабусі вже до частного будинку. І там ще десь тиждень жили був зв'язок до другого числа у мене з ними і е, до 2 марта і 1 марта здається у них вимкнуло світло е, вимкнула воду і мені батько другого зранку зателефонував сказав що у них там перебої зі зв'язком спочатку навіть у бомбосховищі була був зв'язок вони мені могли телефонувати а потім вже так і сказав, що перебой зв'язком, але все ок, а це вже стріляли у них по району, але вони все ще ну, не могли вирішити їхати чи не їхати, бо теж сусіди, з якими вони хотіли, також хотіли залишитися. Вони там казали, що у нас тут гарна оборона, ми все витримаємо. Ну і, коротше, вони там залишилися. І ось з другого числа... Ранку я не мала з ними зв'язку. Третього мені прийшла смс від батька. Типу, Аню, вибачте нас за все. Ми, скоріш за все, не виживемо. Моліться за нас. Ну і, типу, пробачте і прощайте. І у мене така істерика мене тут так накрила. Я ж телефоную, не можу додзвонитися. У мене просто теж... Ну, мене дійсно я прям почала кричати... У мене хлопець та сусідка почали допомагати, ми обдзвонювали всіх, ми там до Києва, усюди дзвонили, але у Маріуполь взагалі нікому не вдалося дозвонитися, зв'язку взагалі там не було, але мене заспокоювало також, якщо він типу, таке написав, значить вони ще не померли, у нього був час це написати, значить він просто боїться, треба щось робити. І за дві години він додзвонився мені і сказав, що вони встигли вибігти, що вони вижили, що все в порядку, що всі вижили. Там попав снаряд у підвал, який ну, через стінку з нашим бомбосховищем був. І їх задимило дуже сильно. Ось. І вони злякалися, але встигли вибігти. Нам повезло, що бомбосховище у нас такого коридорного типу, у нього два вихіди. Я видихнула, а потім у нас зв'язок пропав аж до 15-го, якщо я не помиляюсь. Ось це от. Я, я дуже рада, що вони змогли мені додзвонитися, бо якщо б папа мені, мені не сказав, ну, я б не знаю, що зі мною було. звести час без зв'язку взагалі не знати, що з ним. Е, десь за 10 днів вони вийшли на зв'язок. Е, ну, типу, у мене був шок, що телефонує мама... Ну, що я бачу, що в мені на телефоні висвітилася мама, і е, перші рази взагалі не проходив зв'язок, то ти я беру і воно злітає, знаєш? Але я розуміла, що ну, значить, вони живі, і ти просто не можеш зв'язатися. І десь за півдня, напевно, вони змогли до мене дозвонитися. Е, сказали, що вони встигли 5-го числа е, виїхати з лівого берега, це там, де вони жили. Ну, і там був просто жесть порівняння з іншими районами. Тобто, там була найвелика така війна-війна. Коли в перший раз змогли виїхати люди з Маріуполя своїми автівками, ми стелефонувалися з батьками. І я сказала, ну, типу, якщо сьогодні все буде ок, їдьте, завтра виїжджайте. Бо краще, ну, точно не буде. І наступного дня вони зателефонували... І ну дуже було складно їх мовити, тому що ну звичайно, що там також пугають, що там ви не вийдете, розстріляють. Але залишатись також страшно. І ну і тут такий момент знаєш, що їм було важко вирішити це. Я сказала, щоб вони ще сестри мої польшу подзвонили. <ганували> і вона їх вмовила там, Через, знаєш, <ганували> погрози Через дітей і внуків Типу, ми тут за вас переживаємо Подумайте про нас <ганували> Такого плану, Типу, не за них Що з ними там буде, а що ми тут за них переживаємо Ну, маніпуляція Але що робити І вони тільки так погодились виїхати і ось виїхали спочатку до Бордянську і потім до Запоріжжя, і вони їхали п'ять днів сюди до Львова, і ось коли взірвалася колона, якщо пам'ятаєш, на другий, на третій день, що був Бог у колонії, які, яка їхала до Запоріжжя, це буквально було за ними, не знаю, за, за 15-20 машин за ними. Ось. І я теж переживала, але буквально перед цим мені батьки подзвонили, як цю новину написали, що все ок. Ну коротше, таке, і я дуже переживала, щоб дідусь нормально був у дорозі, бо вони їхали з бабуся, дідусе, ось сьогодні машина, мама і баб... Ой, батько. Коли вони виїхали з Маріуполя, і мама мені подзвонила, і я змогла там через годину перетелефонувати її і почути, у мене, знаєш, така якесь, типу, це диво, що можна зателефонувати і почути людину. Які ти телефонуєш. Тобто, у мене вже так я звикла до того, що я не можу з ними спілкуватися, що це для мене був якесь чудо техніки і можливості, що я можу почути свою маму і батька. Місто оборонялось дуже сильно, там дуже круті. Військові знаходяться, всі були впевнені, що Маріуполь відстоїть. Буде стояти, все буде добре. Я думаю, що в них просто не було сил по-іншому взяти Маріуполь. Ну, типу, вони, а їм потрібно його взяти. І вони просто ось таку херню роблять, щоб деморалізувати якось людей, щоб просто люди, щоб вижити, почали здавати там саме військових і так далі. І щоб військові бачили ці трупи на вулицях. І це також деморалізує, там, коли люди, яких ти прийшов захищати, мертві. І ти не можеш їм допомогти. Я думаю, що вони це роблять заради цього, щоб не було сил боротися. Знаєш. У них просто нема іншого способу перемогти за Маріуполь. Я впевнена, що міста будуть і Харків, і Маріуполь ще кращими, але ми будемо всі знати, що трапилось в драмтеатрі, що трапилось в школі мистецтв і в інших-інших містах. Тобто це, ну, я думаю, що морально перше 10 буде просто боляче ходити по місту, бо ти будеш бачити красу, але буде боліти, бо ти будеш розуміти, що у кожному будинку хтось загинув.
0: Підписуйтесь на ютуб-канал Бютюк Медіа і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.